1: El derecho al aborto y a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y las personas estantes. Hoy lo hablamos en Blanco y Negro con Sandra. Bienvenidos a su programa para hoy martes 24 de mayo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El derecho al aborto está siendo cuestionado y diversos grupos se organizan para manifestarse. Hoy converso sobre estos temas con la licenciada Rosa Seguí y con la sexóloga y socióloga Alice Pérez. Hablo del HAIBA Platinum Program y cómo se benefician tantos bambalanes en Puerto Rico. Senado Bajará a votación el nombramiento de a juez del esposo de Wanda Vázquez en los próximos días, en medio de una posible acusación criminal contra la ex mandataria. El ex superintendente, bajo la lupa de Contraloría, gana en quebradillas. José Llerón Muñiz, objeto de varias pesquisas, que todavía no ha sido procesado, se convirtió en el presidente del PNP, candidato alcalde en Quebradillas. Cero inmunidad, justicia y recursos naturales se oponen a que se conceda este privilegio a los invasores en Bahía de Jobos. Seguimiento, en el seguimiento, el contralor electoral reactiva investigación del comité de campaña de Pierre Luis y el Super PAC. Mientras tanto, el gobernador pedirá desestimación de la querella. Y nos siguen engañando, criptomagnate Brock Pierce. Ahora se mudó a Vermont mientras mantiene el decreto y los beneficios bajo la ley 22 y el gobierno aquí lo aplaude. A Ponte Dalmau y grupos comunitarios lamentan veto a medida del conector que de, a, salvaría la vida de los loiseños. Aprueban en el Senado medida que le otorgaría a los conductores Tres meses para el pago de multas de autoexpreso. Secretario del Trabajo se distancia de acusaciones de ser propatrono. Licenciado Gabriel Maldonado fue confirmado como secretario de esa agencia. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC que la componen. WYAC 930AM Cabo Rojo Mayagüez. WISA Huiza 1390AM desde Isabela. WIAC 740 desde la zona metropolitana. X61, que son dos emisoras, 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de Radio Grito, que son también dos emisoras, 1200 AM en Lares y 93.3 FM en Aguadilla. Vamos de lleno mis amigos con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Gracias por su apoyo y su sintonía. Mucha gente me escribe, me dice, estoy tomándome un café o almorcé mientras estoy escuchando tu programa. Así que buen provecho. Gracias a todos por, por estar en apoyo a este esfuerzo que estamos haciendo hace tiempo para tratar de levantar un periodismo independiente eh, aquí en Puerto Rico. Si nos sintonizan fuera de aquí, en otros horarios también, muy buenas tardes o buenas noches. Gracias por, por el apoyo. Particularmente a muchos amigos en la región del Caribe que están pendientes y sobre todo en Centroamérica que recibí cantidad de mensajes de ustedes por correo electrónico eh, a, agradeciéndome por las expresiones que hicimos ayer sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, la persecución a, lo, a los líderes religiosos, a los obispos y a los periodistas. Ustedes saben que vamos a darle seguimiento a estos temas siempre, así que gracias por estar pendiente a lo que sale desde Puerto Rico en estas emisoras y obviamente a los compañeros en las emisoras. Hoy también tengo un programa bien variado que usted no se puede perder. Vamos a hablar de un tema controversial, que es el tema del aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Controversial porque tiene dos extremos. Aquí tuvimos hace poco al alcalde de San Sebastián que está en contra del aborto, que, pre que preparó un manifiesto por la vida y se aprobó en la Asamblea Legislativa Municipal. Eh, y hay una discusión en torno a esto con lo que está ocurriendo en Washington. Así que vamos a, usted no se puede perder, vamos a hablar de esto con, con dos figuras bien importantes, unas mujeres eh, bien valiosas para el país, eh, Rosa Seguí y Alice Pérez, que vamos a hablar sobre este asunto. Pero antes de comenzar, quiero verdad, eh, darle las gracias eh, a los amigos de Latino Rebels. Eh, Latino Rebels es un medio fundado por puertorriqueños y otros latinoamericanos en los Estados Unidos que tiene una difusión bastante amplia, gente quien respeto mucho, eh, y le quiero dar las gracias porque publicaron una historia dándole seguimiento a lo que nosotros lanzamos en este programa la semana pasada sobre la investigación de y los audios que revelamos del superpack del gobernador eh, Pierre Luisi eh, y lo que está pasando con el caso de Wanda Vázquez así que gracias thank you Latino Rebels for following up on our story ya yo lo compartí en mis redes sociales si usted quiere leer esa historia puede buscarla en mis páginas de Facebook Twitter e Instagram eh, y lo pueden buscar también para Bajo Latino Rebels el título es Puerto Rico Super PAC pleads guilty to dark money scheme Possible link to Governor Pierre Luis y ese seguimiento a lo que publicamos aquí. Así que gracias a ellos y, y pendiente porque vamos a estar haciendo unos, unos acuerdos, ¿verdad? Y y, una, y compartir información también. Eh, probablemente publicación también. Eh, hace tiempo que no escribo en inglés, tengo que, que someterle a escribir en inglés como hacía. Para los amigos que me escuchan, por muchos años fui reportera en el San Juan Star y he escrito en Huffington Post y todos los medios en Estados Unidos, pero hace tiempo como que no me doy con escribir en inglés. Así que deja a ver si me inspiro. Y empiezo a publicar para los anglo. Parlante, porque es importante que también se sepa eso. Pero bueno, señores, eh, yo publiqué ayer, era la columna del domingo y la entregué tarde, así que me excusan a, en Iborico, a los amigos de Iborico, a José, perdóname que me, me tardé, pero eh, la publiqué ayer, una columna que la estuve pensando la semana pasada, la titulé Haiba Platinum Program. Y mucha gente me ha reaccionado ofendido y mucha gente está molesto porque yo publiqué yo dije, mira, no es una tarjeta de crédito ni tampoco una tarjeta de punto, pero parece que esa es la filosofía de muchos puertorriqueños, el HAIBA Platinum Program. Y es que cuando uno sale de viaje, uno los ve en los aeropuertos, el montón de gente en silla de ruedas, uno, pero uno los lo ve también en bancos, en conciertos, en oficinas de gobierno, en muchos lugares. Es la gente que se cuela, que buscan, busca los subterfugios para salir ganando. Son la gente que mienten y que engañan a los otros para conseguir un beneficio rápido que muchas veces no le corresponde. Y yo me refiero eh, de, de esa manera cínica, utilicé la palabra platino Platinum Program para, de, para ese nombre, ¿verdad? Para enmarcar a la gente que, que se hace pasar porque tienen dificultad o que o se hace pasar por ser viejo Mujeres que están pasadas de peso y, y hacen fila y se cuelan para decirle ay, estoy embarazada cuando no es cierto. O gente que usted los ve montados en esas sillas de ruedas para que los empujen empleados del aeropuerto y los pasen al frente, se le cuelan a todo el mundo y cuando llegan caminan de lo más bien. Es una vagancia, es, es, es sacar millaje sin tener la necesidad. En esto incluyo también a gente que saca el permiso, el carnet de impedido, sin... Tener el derecho a hacerlo o a utilizarlo simplemente por ser listo, por ser jaiba, por pasarse de listo. Así que los invito a que lean esta esta columna. Hay mucha gente que se ha ofendido, están empezaron a decirme, yo tengo tal enfermedad o yo tengo tal condición y yo necesito, mira, me, me operé la cadera o me operé la rodilla y yo necesito y me tardo en caminar. Yo no estoy hablando de eso, señores. Lea lo que yo escribí. Pues yo fui clara. Yo me refiero a la gente que abusa de los permisos sin merecerlos y sin necesitarlos. Si usted tiene diversidad funcional, si usted tiene impedimento, usted necesita eso. Usted tiene Y si usted es una persona mayor de edad, 85, 90, 100 años, hay que tratarlo con cuidado. A lo mejor se cansa. Mire, vamos a llevarle una sillita. Eso se respeta. Las canas se respetan, pero no el abuso. Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico porque empiezan por esas cosas y después te los ves en otros elementos abusando, y esto es lo que fomenta, para mí esto es un clientelismo, para mí esto es, un, es parte de la corrupción, una sociedad que no acepta esto, es una sociedad que, que, que está enferma, tiene la corrupción desde dentro, así que, eh, y lo vemos después en el gobierno, cuando ves al político que, que hace un acto de corrupción, ay Dios mío, pero mira, eh, son actitudes. Que, que hacen que la sociedad no progrese ni se limpie. Son prácticas jaiba. ¿Qué es un jaiba? Una persona lista, escurridizo, que miente... Eh, y, y obviamente, si nosotros no logramos que esto cambie, Puerto Rico no echa hacia adelante. Esto hay que cortar esa tarjeta, como digo yo, y empezar el limpio. Así que los invito a que lean esa columna. Está en todas las redes, pero la puede buscar también en mi blog y en, en, en Eiboricua, que es donde está publicada. Y usted va a llegar a su propia conclusión. Me escribe, porque vuelvo y digo, no es en contra de la gente que lo necesita, es en contra del listo, el que se quiere pasar de listo y, le, y abusa y le hace daño a los que de verdad lo necesitan. De eso es que me refiero. Pero bueno, eh, hablando de Jaiba y hablando de listo, señor. Señores, ahí va, tengo que hablar del gobierno, de la gente que se quiere pasar de listo y quiere vivir de la teta corporativa y del gobierno y, 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 y chupar y chupar y chupar hasta que nos tienen en quiebra. Son la gente que vive, de, de, depende del gobierno. Esos son los verdaderos mantenidos. Y tengo que hablar del nombramiento al juez Jorge Reverón, esposo de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Usted sabe que lo han empujado y empujado para que lo nombren al apelativo. El Senado dice que va a bajar a votación en los próximos días este nombramiento. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la insistencia detrás de este nombramiento? Porque este señor no tiene vergüenza. ¿Sabe? ¿Qué es? ¿Que no puede trabajar como abogado a nivel privado? ¿O es que no se puede ganar eh, lo mismo a nivel privado porque no tiene la experiencia? Siempre ha trabajado en el gobierno. ¿O es que eh, eh, dependen, verdad? Son de la Jaiba Platinum Program, todo depende del gobierno. Ponen hija, esposo, yerno, nuera, este, este, suegra. O sea, todo el mundo trabaja en el gobierno. ¿A costa de qué? ¿Cuál es la experiencia? Porque mire, uno pensaría que van a nombrar un juez de primer... Yo tengo una amiga, que la nom... tengo varias amigas que son juezas y, y amigos, pero tengo una en particular que fue abogada por 35 años en la banca y tiene una experiencia, pero olvídate, tremenda. Y cuando se iba a retirar le dieron un puesto de juez y dijo, lo voy a lo voy a, lo voy a aceptar. Y eso yo lo aplaudo porque viene con una experiencia del sector privado y de vida que la aporta a la judicatura. Pero usted me va a decir un político o un pariente de un político, como este caso de Jorge Ríos de Reverón, que siempre ha estado pendiente a la política partidista, que no, yo creo que nunca ha sido abogado a nivel privado. Wanda Vázquez fue gobernadora después de haber sido fiscal y, y ex secretaria de Justicia y procuradora de las mujeres. ¿Tiene experiencia en el sector privado? Mirela, no. Entonces yo le pregunto, ¿eso aporta a, a, una, a un mayor entendimiento o es que quieren el puesto de juez porque le van a dar 12 a 15 años de trabajo seguro con una, una pensión Cadillac que no la tiene un maestro ni la tiene un policía de nuestro país ni la tiene un empleado público? Cuando aquí están a punto de cerrar municipios, municipios como el de Comerío que ha tenido una excelencia en la administración pública, que los van a cerrar porque eso es parte de la estrategia de la Junta de Control Fiscal de cerrar municipios. Porque no hay chavos. Ah, pero hay chavos para no hacer estos nombramientos casi vitalicios de jueces. Eso es lo que uno se tiene que preguntar. Y en el caso de Jorge Díaz Reverón, hay que preguntarse también, en medio de esta controversia con Wanda Vázquez, qué va a pasar ahí. Pues así que hay que estar pendiente a esto. Señores, y hablando de, de, de los aivas, que no puedo dejar de hablar de este tema. Miren, ayer salió electo José Llerón Muñiz Lasalle, como eh, nuevo presidente del Partido Nuevo Progresista en Quebradillas. Me refiero al ex superintendente del Capitolio, que dejó esa dependencia con deudas millonarias y está bajo investigaciones por malversación de fondos y por irregularidades. Se convirtió en el presidente del PNP y candidato a alcalde en Quebradillas. Yo le pregunto a usted, esta persona que ha sido objeto de pesquisas, dígame si eso es lo que el Partido Nuevo Progresista necesita. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Él había sido candidato a alcalde en el 2016 cuando perdió 5.400 votos a 7.181 contra el actual eh, alcalde, que es popular, Heriberto Vélez. Eh, y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando, verdad? Eh, él ha tenido una serie de, de cuestionamientos cuando lo nombraron en el Capitolio y bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats, eh, y obviamente se le imputa haber hecho una serie de, de irregularidades. A él lo refirieron, a las autoridades y no pasa nada. Así que eh, uno tiene que preguntarse si ese es el tipo de político que Puerto Rico necesita, si ese es el tipo de alcalde que Puerto Rico necesita. Entre las cosas que este señor Jerón Muñiz tiene, para que la gente recuerde un poquito, nosotros publicamos en este medio, fue que saca, salió esta noticia en, en, en Blanco y Negro con Sandra, que él había sido interrogado por agentes del FBI por los vínculos que tenía en, del, en el Departamento de Recursos Naturales a través de Tania Vázquez, porque él llegaba allí con una identificación, y de hecho lo publiqué en mis redes sociales, una foto de Jerón con el ID de Recursos Naturales sin trabajar allí, le decían el patrón. Él llegaba y mandaba, mandaba por encima de Tania Vázquez. y eso todavía, esa investigación no acaba de, de salir. ¿Qué pasa con las autoridades federales que, que, se han, que han arrastrado los pies en este tema? Eso pues hay que preguntarse, ¿verdad? Y él es va a ser el candidato a alcalde en Arecibo. Si eso es lo que Arecibo merece y si lo que Arecibo escoge, pues allá ustedes, pero esa es la realidad. Tiene una serie de imputaciones, sobre todo en los malos manejos, los, los empleados fantasmas y otra serie de imputaciones por las cuales la oficina del contralor y el contralor electoral lo está multando, lo están investigando y así fue electo. Eso pues tendrá que contestarlo él a este, ¿verdad?, posteriormente él es mano derecha ¿verdad? De, del expresidente Tomás Rivera Chats, y hay algunos que dicen que Rivera Chats lo protege precisamente por eso. Pero bueno, mientras tanto, el eh, secretario de Justicia, Domingo Emanueli, advirtió a la legislatura en el día de ayer que no le va a otorgar inmunidad a los invasores en la reserva estuarina de Bahía de Jobos en Salinas para que no se afecte la investigación criminal que lleva esa agencia que se han arrastrado los pies pero bueno, dice que hay como entre 80 a 100 testigos que van a citar para estas vistas y que no va a haber eh, inmunidad alguna porque fueron prácticamente todos invasores. Me parece interesante esas expresiones. Hay que darle seguimiento porque son unos temas bastante ciertos bastante fuertes, ¿verdad? Debo decir. Pero bueno, hay otro asunto que también quería traerles en seguimiento a lo que hemos trabajamos la semana pasada. Yo sé que ustedes están pendientes a que nosotros saquemos audios. Sé también que están pendientes a, a informaciones de movidas que hay a nivel federal. Me consta, lo voy a decir, no lo iba a decir al aire, pero lo voy a decir porque tengo la prueba y lo consulté con, con, con José Maldonado, el editor de de Iborico. Ayer le dije, contra, ¿debo decir esto? ¿debo publicar? Y me dijo, hazlo. Y yo dije, no, no, vamos a esperar. Pero este, sabemos que en Puerto Rico llegó un contingente de agentes federales, tenemos las fotografías sé en dónde se están hospedando, va a haber movidas en estos días, así que estemos atentos porque va a haber noticias en esta en esta semana. Y cuando no le he dado seguimiento es porque están surgiendo cosas verdad que hay que, que requieren que nuestro trabajo sea más bien el de corroborar y esperar un poco a que se den los, las acciones. Eh, pero... Quiero que sepan que estoy muy al día con la información, que hay más información sobre lo que pasa relacionado al superpack de Pedro Pierluisi y con, lo, con el caso de Wanda Vázquez con ambos. Así que esto es, lo menciono porque estoy clara para la gente que está pendiente a esto, lo quería decir. Ahora, eh, quiero, quiero mencionarles verdad que el gobernador y, y la primera dama, caridad Pierluisi, Hace varios días los, les informaron que están siendo parte de una investigación otra vez de la Oficina del Contralor Electoral por una querella, aquella querella que había presentado en las elecciones Juan Vásquez y a través de su director de campaña, Jorge Dávila, que en el, en el Contralor Electoral la reactivaron. Eh, y que originalmente la habían desestimado, pero ahora la reactivaron cuando ups prendió la bombilla y se dio cuenta de que era algo grande. Y uff, qué casualidad, los federales empezaron a investigar y el Contralor Electoral dijo, espérate. Eh, déjame reabrirla, porque para que después no digan que yo no hice el trabajo, así como yo lo veo, señores. Pues él lo está reabriendo. Eh, obviamente eh, dijo que, que ya se informaron a las partes. El portavoz de prensa del Contralor Electoral es Elliot Rivera, y lo digo públicamente, es uno de los que más me ha criticado públicamente, así que no lo voy a llamar, yo me entero de las cosas que pasan allí Elliot, porque posiblemente no me va a querer enviar los comunicados de prensa, pero no me importa, yo siempre me entero. La realidad es que reabrió la, la investigación, el gobernador Pierre Luis se ha dicho que va a pedir que la desestimen, que se desestime la querella porque ya había sido desestimada anteriormente, pero el, el tema es que esto es el escándalo más grande que tiene Puerto Rico este año, Olvídese de ¿verdad? La, la tragedia del narcotráfico y, la, y las muertes en Puerto Rico, que, que de por sí es algo grande. Olvídese de la quiebra, que es algo terrible, y la, la, los chanchullos que está haciendo la Junta de Control Fiscal. Olvídese de eso. El tema grande aquí, el escándalo grande, es que los dos gobernantes, la pasada y el incumbente, están bajo, bajo observación federal por ilegalidades en el financiamiento de sus campañas políticas. Los dos. Porque el Super PAC vincula directamente al gobernador, a su cuñado Andrés Guillemart, a la primera dama caridad Pierluisi, que está calladita. Y también está el caso de Wanda Vázquez que ya ustedes saben que los abogados dicen que la van a arrestar. O sea, esto es un escándalo y están tratando de taparlo. Por más que traten, esto va a reventar y va a salir en los próximos días. Por eso es que usted ve que el contralor electoral pues levanta las manos y dice voy a reabrirla y el gobernador pide que la desestimen. Eh, pero... Obviamente el control electoral no contesta las llamadas y menos lo va a hacer a través de su oficial de prensa que, que tiene, y lo digo públicamente porque me gusta ser honesta, es uno de los que se pasa escribiendo en las redes sociales pestes de esta de esta servidora eh, y así pretende ser oficial de prensa, imagínese, terrible problema. Y hablo con evidencia, yo no estoy hablando por hablar, hablo con evidencia. Bueno, vamos a cambiar el tema. El Departamento de Salud informó esta mañana de siete muertes adicionales por COVID-19 que eleva la cifra. Eh, Verdad de Puerto Rico dice que se mantienen cerca de 4.300 y pico, 4.317 personas que han muerto, o esa es la cifra que habían dado esta mañana. Pero a mí me llama la atención porque la tasa de positividad no baja del 29%, o sea, ha estado en el 32, 31, 30, pero está entre 29 y 30, por ahí en, los, en estos días reportaron 7 muertes, 376 personas hospitalizadas. Y yo hablo esto, mire, constantemente yo estoy hablando con médicos y con gente que conoce de este tema. Y pues todo el mundo me dice, bueno, es que eso va a pasar, a todo el mundo le va a dar el COVID, eh, a todo el mundo en, en algún momento va a llegar la inmunidad esta que todo el mundo la tiene, pero como como quiera que sea, me parece que es un asunto que hay que mirarlo con detenimiento. De las siete personas, siempre reportan que de las siete personas que murieron, una no tenía vacunada eh, y el resto sí tenían las vacunas, aunque algunos no la tenían el, el ciclo completo. Esto lo menciono porque la gente tiene la falsa sensación y la falsa percepción de que la vacuna... Es, eh, le va a salvar la vida. Mire, no, la vacuna lo ayuda a que no sea tan fuerte, pero con todo y eso hay gente que, si usted tiene otras condiciones, pues se empeora. Y como me decía eh, un médico amigo, me decía, mira, lo que pasa es que está el micoplasma, está la el, el influenza, y hay pacientes que tienen los tres, las tres cosas a la misma vez. Y si tú tienes un cuadro de diabetes o cualquier otra enfermedad, te fastidiaste. Así que hay que tener cuidado. Y quería mencionarles que, y bueno, el gobierno está haciendo un intento, un, un, ¿verdad? Una, una alerta para que las personas mayores de 50 años vayan y se pongan la tercera y la cuarta dosis de los refuerzos, si, son, si es necesario. Pero el departamento anunció una serie de cambios en la guía para investigar los casos y el rastreo de contactos de COVID. Y dice que van a, eso lo mencionaron en días recientes que han bajado un poco los periodos de aislamiento y de cuarentena que va a tomar en consideración cuándo fue que se vacunó, cuáles son los síntomas, si son leves, moderados o severos y si son pacientes asintomáticos. Por ejemplo, si usted es una persona asintomática, eh, con vacunación, tiene todas las vacunas al día, el periodo de aislamiento va a ser de 5 días a partir de recibir su res resultado negativo de la prueba antígeno o la prueba molecular. Puede tomar actividades cotidianas en el día 6, pero usted debe utilizar una mascarilla que le cubra la nariz y la boca y la barbilla desde el día 6 hasta el día 10. Porque hay gente que se pone las, las mascarillas y se la pone por debajo de la nariz, mire, eso no funciona. Ahora, si usted es una persona con síntomas leves a moderados, con vacunación al día también, esté eh, por lo menos en aislamiento por siete días y regresa en el día 8. Si usted no tiene las vacunas, usted mínimo debe estar 10 días aislado a partir de que le empiecen los síntomas o que tenga la primera prueba negativa y debe tomar entonces las actividades fuera a partir del día 11. Ahora, si usted tiene síntomas graves o usted es una persona inmunocomprometida o está embarazada, pues mire, eh, usted tiene que ir a su médico, sabe que en todos los casos tiene que ir a su médico. Si usted tiene un cuadro clínico peor, pues mire, vaya y busque información. Esto es súper importante. Eh, otra noticia también importante que dio el gobierno a conocer es que el gobierno y, y FEMA lograron un acuerdo eh, de, para hacer un mecanismo que logre adelantarle a los municipios el 25% del dinero que esperan para la reconstrucción a través de los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA. Eh, ese 25% le va a dar a, un poquito de aire, sobre todo a los municipios que están teniendo recortes y que la Junta de Control Fiscal quiere eliminar, ¿verdad? Eh, pero eh, muchos de esos fondos, la, la inmensa mayoría, ya están designados para unos proyectos específicos que no se habían eh, arreglado después del paso del huracán eh, y eso pues parte de, la, de las conversaciones que se están llevando a cabo. Son mil, en total son 1700 proyectos en todo Puerto Rico con un valor estimado que supera los 1.500 millones de dólares. Por eso es que este 15% aproximadamente es unos 375 millones de dólares que le van a dar a los municipios. Eh, y obviamente, eh, por ejemplo, en el caso de Orocovis, el alcalde, que es uno de los, de los municipios que se quedaría sin dinero con los recortes de la Junta, el alcalde Colombo Berninger ya ha dicho que a, hasta ahora, con lo que han soltado de FEMA, pues han trabajado sobre 100 obras pequeñas por debajo de 120 mil pesos. Eh, y que solamente han hecho eh, unos 19 proyectos grandes en su municipio. Lo mismo pasa en otros municipios, así que usted tiene que estar atento. Mire lo que está haciendo su alcalde o alcaldesa, a ver si de verdad está funcionando esas, esas ayudas y esos arreglos que se supone que hubieran sido hace un montón de años, pero mire todo lo que se ha tardado. Y estamos empezando la temporada de huracanes, ¿verdad? Todavía no ha empezado de, en todo su apogeo, y pues todavía no han repartido los fondos de FEMA de María de hace cinco años. A mí me preocupa lo que está pasando con, con Luma, que no da explicaciones, que a cada rato revientan los postes y nadie dice nada y, y estamos a punto de, de que empiece la temporada de huracanes. Imagínense lo que nos espera. Lo que anuncian es cuando vienen los relevos de carga, que eso pues está por ahí. Señores, pero miren hablando cómo se vota el dinero en nuestro país. Hablando de, de que municipios se van a quedar sin chavo, de que los van a eliminar y el gobierno sigue votando en esta en este embeleco que crearon que se llaman los delegados congresionales. Y vuelvo y digo, el que me esté escuchando, incluyendo compañeros en algunas emisoras de radio, sobre todo en, en, en la cadena WIAC, que hay alguien que tiene un programa sobre esto y los defiende. Mire, yo no estoy en contra de que usted vaya a cabildear por la estadidad o por lo que usted crea. Eso es perfecto. Usted tiene su derecho, se le aplaude en la Constitución, hay libertad de expresión. Hágalo. Porque si eso es lo que usted cree, cabildee por eso. Pero hágalo con su dinero, recoja los chavos del partido, no cojan el dinero público para hacer esa botadera de dinero. Cuando aquí hay municipios que se tienen que cerrar, hay, hay gente que no da servicio a los viejitos que lo necesitan. Hay gente que no tiene servicio a más de llave. Eh, niños con impedimentos no tienen acceso. No hay, no hay para pagar las terapias en las escuelas públicas. Ah, pero hay chavos para los delegados congresionales. Esto es una cosa, es una inmoralidad del gobernador y de todos esos charlatanes que están ahí. Y lamento decirlo de esa manera, porque usted está devengando un salario sin hacer algo que sea meritorio, cuando usted lo, si usted tiene convicción y usted es estadista, hágalo, pero hágalo con su propio dinero, no lo haga con el dinero del pueblo. Eso es lo que uno tiene que, que, que rechazar. Y ahora el gobernador le asignó una nueva misión, eh, pre, eh, presentó un, un borrador de proyecto eh, para, de verdad dijo que como ya en el Congreso hay un borrador de proyecto de estatus, de pues que eso no, la razón de ser de los delegados no desaparece. Él dice que ahora lo que tienen que hacer es impulsar ese proyecto y, y apoyar el proyecto de consenso que radicó Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez y Darren Soto, y que hay que ayudarlos. Entonces, estos congresistas, o estos cabilderos, debo decir, van a estar apoyando a los congresistas y a los demás. O sea, que el, el trabajo de ellos, la asignación es cabildear a favor de ese proyecto. Perfecto. Usted sabe cuántos políticos van a ir a hacer eso en Puerto Rico. ¿Cuánto dinero público se va a gastar en eso? Por eso es que Puerto Rico no mejora, señores. Por eso es que estamos en quiebra. Las prioridades están bien, bien desatendidas. Si usted ahora que tiene que ir a pagar el peaje, porque lo, se los van a cobrar piensen esas cosas como gastan el dinero en, en estos programas con el, con el capital del, del dinero público, increíble por demás. Tengo que irme a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar sobre el derecho al aborto que está siendo cuestionado y cómo diversos grupos se organizan para manifestarse en Puerto Rico. Converso en breve con dos invitadas a este programa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero eh, invitarlos ahora a que nos detengamos un ratito y vamos a hablar sobre el derecho a decidir a decidir sobre los cuerpos, decidir sobre las vidas, y es un tema bien controversial, dado el escenario que se está viviendo en Puerto Rico. Y en línea telefónica tengo a la licenciada Rosa Seguí y a la amiga Alice eh, Pérez, ambas de Marea Verde, que van a estar eh, con están convocando y van a estar llevando a cabo una actividad eh, de protesta frente al a la Corte Federal en el Viejo San Juan, y de ahí planifican caminar hasta el Capitolio el próximo 28 de mayo. O sea en cuestión de unos días. Bienvenidas en Blanco y Negro con Sandra a ambas. Muchas
2: gracias, Sandra, por la oportunidad de
3: estar aquí contigo. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes,
1: claro que sí. Pues me encantaría cualquiera de las dos, ¿verdad? No sé si, si Alice, quisieras comenzar un poquito hablando qué es esto de Marea Verde para que la gente pueda entender.
2: Bueno, Marea Verde es un grupo multisectorial eh, donde hay personas en su carácter personal y, y personas obviamente que representan distintos grupos de mujeres y de personas que están todas de acuerdo en que el derecho a decidir se debe validar así que nosotros y nosotras y nosotros nos reunimos para poder llevar ese reclamo ante la legislatura y ante la, el gobierno de Puerto Rico para que se mantenga el derecho que tenemos todas las personas gestantes a decidir.
1: A decidir sobre nuestros cuerpos, me imagino, en el contexto de toda esta controversia sobre las terminaciones de embarazo, los abortos.
2: Claro, uh -huh. claro.
1: Rosa, y esto en el marco, ¿verdad?, de la discusión legal que se está haciendo, se está llevando a cabo en Estados Unidos, que está bien complejo esto, eh, y sabes que hace una semana se filtró una... ¿verdad? Un proyecto, un, una, una opinión que supuestamente iba a emitir el Tribunal Supremo y eso, yo nunca en mi vida había visto una cosa así, que se filtrara este, nada. Es
3: terrible,
1: sí. sí yo, ¿Dónde queda eh, Puerto Rico en esto?
3: Bueno, el... El hecho de que sí se, se haya filtrado un borrador de opinión es la primera vez que, que sucede, ¿verdad? Por lo menos en el, expertos en el tema y expertas también han dicho que esto nunca había pasado, así que pues creo que puede tener dos propósitos. Puede ser para alarmar y alertar a, a la mayoría de las personas que creemos en, en preservar y ampliar los derechos libertades democráticas, eh, pero también para dejar ver por, por dónde va la cosa en cuestión de la derecha, el conservadurismo y los antiderechos en, en Estados Unidos. Las expertas constitucionalistas en el tema, eh, personas como la licenciada Yanira Reyes, que es catedrática en la Universidad Interamericana, eh, también el licenciado Jorge Farinacci, eh, se han expresado eh, sobre el tema y han dicho que el hecho de que eh, pudiera pasar, esperemos que no, que se deje sin efecto Roe vs. Wade, no sufriríamos en Puerto Rico, como consecuencia de eso, ¿verdad? no sufriríamos en Puerto Rico eh, pérdida de derechos, porque en Puerto Rico la interpretación que se ha dado por nuestro Tribunal Supremo ha sido una basada en nuestra Constitución, y como nuestra Constitución da más eh, derechos, libertades, de, que la de Estados Unidos y también porque se hacen unas, eh, unas interpretaciones muy específicas en cuanto a los derechos que tenemos las personas gestantes para poder decidir si terminamos o no un embarazo basado en la salud que incluye la salud física, mental y socioeconómica. Así que gozamos de unos derechos eh, y unas libertades más amplias conforme a nuestra Constitución y ese estado de derecho no se vería afectado por esa decisión el ataque que estamos recibiendo realmente ha sido de la legislatura en Puerto Rico, uh -huh. Cámara y Senado, eh, tenemos el Proyecto Dignidad, que es un, pro, es un partido político antiderecho, ¿verdad? fundamentalista, pero tenemos entonces sectores fundamentalistas dentro de otros partidos que se han unido, y ha sido este cuatrenio, en el que más ataques hemos recibido las mujeres, las personas gestantes y también la comunidad LGBT. Eh, así que hay sobre 11 proyectos presentados que pretenden atentar, limitar, restringir los derechos que se han alcanzado y que sabemos, ¿verdad?, que han sido unas luchas que han costado vida. Uh -huh. eh, y por eso es que que continuamos en la defensa, eh, y me parece que es importante, ¿verdad? Sandra sí. y Alice, si me permiten, eh, ese derecho a decidir, ¿verdad? Lo que estamos queriendo decir es que no queremos imposiciones, eh, igual que las personas que no creen en el aborto, no se les obliga a hacerlo, pues queremos que las personas que por las razones que sean, que son íntimas, que a veces son difíciles, que requieren siempre mucho análisis, se respete. Es que no haya o sea, esas imposiciones, ¿verdad? Quienes así decidan ejercer ese derecho fundamental, uh -huh. íntimo, basado en la salud, eh, pues que puedan que puedan
1: hacerlo. Qué bueno que traen este tema de la discusión, ¿verdad? Y quisiera preguntarle a ambas, a Alicia y, y a Rosa, pero, eh, ¿verdad? Lo que ha estado ocurriendo, la, la, yo he estado siguiendo las vistas y el careo, por ejemplo, entre, la, entre Rodríguez Bebe y, y Mar Rivera Lacén, la forma en que se han expresado algunos de los que han estado allí. Y como resultado de eso, en este programa nosotros publicamos, de hecho lo publiqué en el blog y lo saqué en este programa. Yo creo que nadie en la prensa le ha dado seguimiento a este tema. Un municipio, el municipio de San Sebastián, y este programa se transmite por San Sebastián, la Asamblea Legislativa allí aprobó una, una ordenanza, que es una nueva política, que estableció el alcalde. De hecho, tuve el alcalde, Javier Jiménez, aquí, donde aprobaban lo que ellos llaman el manifiesto por la vida y en el documento original le llamaba a las mujeres abortantes, a las mujeres que abortan asesinas eh, y, y, otro, y entonces exclamaba también por una serie de, ¿verdad? De, de, de ataques hacia las mujeres. Yo decía, pero ¿cómo es posible que esto se apruebe a nivel legislativo? El, el alcalde después, con, cuando lo entrevisté, lo corrió y dice que ya no se le iba a decir asesinas a las mujeres, pero sí que el municipio, como política pública, adoptaba una, una postura antiaborto. Y yo le yo le preguntaba a él, ¿pero cómo van a lograr esto si ahí la, la ley va por encima de, de lo que diga el municipio? Entonces, les pregunto a ustedes que están en, en el otro lado, ¿eh, ¿es esta tendencia lo que estamos viendo que surja no solamente a nivel legislativo, a nivel nacional, sino también a nivel municipal? Bueno, yo,
2: yo te... Yo iba a decir algo cuando Rosa estaba uh -huh. hablando y qué bueno que ella trajo un punto que me voy a salir un poquito de la línea de tu pregunta, pero sí. me parece importante pararlo Y es que en las vistas se vio eh, de, muchas veces el, el criterio que era simplemente médico. Y la realidad es que Rosa muy bien explica que las razones pueden ser físicas, emocionales, que a veces no las estamos contando, este, y socioeconómicas. Eh, y, y me parece a mí que hay que ver los la, los casos de manera individual y en su contexto, ¿verdad? Para poder entender, como bien Rosa dijo ahorita, porque una mujer pondera, ¿verdad? Una una acción de tomar decisiones como esta, porque lo piensan como si fuera muy fácil. Aparte de que también nos nos pinta un panorama que no es real, porque es como si aquí todas las mujeres salieran corriendo a voltar exacto entonces, eso no es cierto verdad entonces eh, eh, montan una crisis donde en efecto no lo está What? el uso del término asesina pues es un uso que estos sectores muy bien utilizan verdad para llamar al, popularmente a la gente movilizarla con que mira lo que está pasando están matando bebés imagínate uh -huh. eh, ellos tienen muy bien constituido su discurso para poder trabajar con las mentes sin que puedan entrar realmente a la discusión de las razones por las cuales una mujer, ¿verdad? Primero, tiene el derecho a tomar la decisión sobre su cuerpo y por qué lo hace. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando el aborto era promovido solamente por los hombres, que eran los que de, 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 verdad, determinaban si nosotras íbamos a abortar o no, no había nada, no se alzaban las voces, no pasaba nada. No es hasta que se nos quede el derecho sobre nuestros cuerpos que entonces todo esto empieza a, ¿verdad? a salir. Así que el problema, yo pienso ¿verdad? que no debe ser tanto en cuestiones de, de abortar, sino en que es la mujer la que tiene la decisión, porque es su cuerpo, de hacerlo.
1: Déjame hacerte una, una, un planteamiento a esto, este Alice y Rosa. Y volviendo, a, no es que es verdad quiero insistir en lo de San Sebastián, pero el, en, cuando yo leí ese documento de San Sebastián y yo le hice esa pregunta al alcalde, yo quedé eh, sorprendida porque no es solamente el tema del aborto y decir que un bebé desde que se gesta es bebé, no es feto, eh, calificarlo como, como un asesinato. Ya, por lo menos la palabra asesina la borraron del, del, del documento que se aprobó. Pero fíjate lo que incluye también... El, el tema de esto es, defend, como ellos dicen, defender la vida o ponerse al aborto, pero no es solamente atacar a la mujer que se practica una terminación de embarazo, sino también a la que se hace una histerectomía. Y eso a mí también me llamó la atención, porque yo, yo no, no había escuchado ese término en, en la gente que es antiaborto, ¿verdad? Eso es una tendencia que ustedes ven a nivel nacional, que también incluya algún tipo de, de crítica de, de los sectores más tradicionales.
2: Bueno, no es tendencia a que nos hagamos histerectomía, es que no quieren que nos hagamos histerectomía, no, no quieren que las mujeres decidan sobre su cuerpo y digan, yo voy a tener un hijo, voy a tener dos, quiero operarme, no es eso, y yo tengo el derecho de saber si puedo yo mantener los hijos, criarlos, ¿verdad?,
3: Uh -huh. eh, eh, oh, sí, es una es una tendencia, Sandra, a, a ese control eh, sobre todo. Y en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, directamente a ese tema y quiero entonces atender lo de, de la alcaldía en San Sebastián, uh -huh. pero en cuanto a ese tema, en Puerto Rico existe un problema eh, porque llegan a donde trabajo y me escriben personas que no consiguen a, la, a que las mujeres le puedan hacer eh, verdad eso, es, es una es una cosa bárbara lo que está sucediendo pero sobre lo que está sucediendo con la alcaldía de San Sebastián y las ordenanzas eh, pues no es nuevo eh, han habido eh, unos, unos auges especialmente durante Semana Santa si recordarán mm -hmm. que comienzan estas ordenanzas y comienzan a decretarse eh, los días de ayuno desde las alcaldías, eh, uh -huh. se hacen, se utiliza la policía para hacer detenciones, para orar en las carreteras, eh, ¿y qué estoy diciendo con esto? Eh, lo que pasa es que lo, lo, cuando se está en el poder, ¿verdad?, como alcaldes eh, y demás, lo, lo utilizan para su beneficio, pero si fuera otra creencia, religión o fe, no les gustaría que se las impusieran. Y, y es aquí es donde está lo que queremos resaltar, y es que se nos permita, es que se que se que que las libertades florezcan, incluyendo la libertad de culto, la promovemos, la, la defendemos totalmente, no queremos imposiciones, y hasta que no podamos ver que esa separación total de Iglesia y Estado que está en la Constitución, está hecha precisamente para que las personas cristianas, musulmanas, de distintas religiones puedan practicarla sin imposición y sin restricciones, pues no vamos a permitir la amplitud de otras creencias, incluyendo esta, que son las personas que abogan por el derecho a decidir. Entonces, acomodatizamente, se señala la constitución de los Estados Unidos, se señala la constitución de Puerto Rico, si permite o no permite el aborto, pero tenemos una disposición absolutamente clara que dice completa separación de iglesia y Estado y no la queremos observar. Así que vemos que realmente no es legal, no es constitucional, es ideológico. Es una ideología conservadora de derecha fundamentalista que no quiere permitir otras libertades. Y en Puerto Rico tenemos el problema... Eh, adicional de una falta de educación pública accesible que incluya, que incluya educación integral sexual y de derechos reproductivos. Entonces tenemos a jóvenes que no conocen los ciclos menstruales, eh, qué, qué significa ¿verdad? el pasar del tiempo dentro de un ciclo menstrual, qué son las relaciones sexuales, qué son contraceptivos, anticonceptivos, y entonces continuamos tratando de impulsar el hecho de que utilizar estos métodos de salud eh, sexual y reproductiva son malos, eh, son pecados, y entonces no educamos y no podemos entonces movernos a personas que puedan tener la capacidad de decidir decidir cuándo quieren el embarazo, cuándo están aptas su cuerpo, su salud física, mental y económica para el embarazo y también para, para poder tener esas crías
1: tengo que hacer una pausa pero a nuestro regreso continuamos la conversación con Rosa Seguí y Alice Pérez sobre el derecho al aborto y a decidir sobre el cuerpo regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: también.
0: Plan de Salud Menonita en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. A ti nada, te quiero,
2: a ti nada. A ti nada, te quiero
0: voy, voy, voy,
3: voy. Que no se te olvide no te vayas a olvidar. Mal calo yo quiero poing guard Ana muchachos quiero a ti dama Mal calo sin miedo
0: te quiero poing guard poing guard a ti dama Yo quiero poing guard Ana muchachos 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, estábamos conversando con Rosa Seguí y con Alice Pérez sobre el derecho al aborto y a decidir sobre el cuerpo. Y antes de irnos a la pausa, Rosa estaba conversando sobre eh, la falta de educación que hay en Puerto Rico.
3: Me parece un poco, ¿verdad?, eh, inconsistente uh -huh. el hecho de que aboguemos por la adopción, 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 cuando realmente, ¿verdad?, hay un proceso que requiere que todas las personas que sean adoptantes eh, tengan capacidad psicológica, emocional y económica y por qué no se, se lo queremos permitir a las personas gestantes verdad? ahí hay una inconsistencia en el discurso y por eso es que tenemos que continuar repudiando cualquier ataque de las legislaturas del Congreso, de donde venga para prohibirnos porque quienes mueren verdad, el asesinato real, quienes fallecen cientos de miles de mujeres han sido las que provocan restricciones en el aborto el aborto clandestino sí provoca la muerte de mujeres.
1: Y en realidad hay una duda que yo, he visto, viendo las vistas y buscando información al respecto, la cantidad de abortos que se practican en Puerto Rico no es grande comparada a la cantidad de nacimientos, ¿o me equivoco? No,
2: la realidad es que la cantidad de abortos en Puerto Rico es, es ínfima. Si lo vamos a ver, y ocurren en las primeras semanas, en 10 y 14 semanas. Uh -huh. Así que la, lo, lo que están hablando, por eso es que dijo ahorita que lo de la crisis es una crisis creada. Okay. A, sí, eso es correcto. Aparte de que cuando, y voy a volver a tocar el tema de la hiperectomía yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo cuántos hijos yo quiero y puedo tener. O sea, no podemos ver a las mujeres como máquinas de parir. Nosotras no somos máquinas de parir. Y okay. esa no es la solución, no va atado tampoco a ninguna solución social. ¿Cuántas de, de, de las niñez, Nosotros tenemos alrededor de 3.000 niños esperando adopción. ¿Por qué no empezamos trabajando con eso? ¿Cuántos niños le hace falta educación de calidad en este país? Uh -huh. ¿Cuántos niños le hace falta un techo digno? ¿Cuántos niños le hace falta un servicio de salud adecuado? Uh -huh. Porque traer niños, por traer niños como si fuéramos máquinas, la realidad es que no, porque seguimos teniendo unos problemas sociales eh, que todos sí. los días vemos, todos los días vemos bueno el, la,
1: la, el maltrato 8. donde más se ve al, al interior de la familia, y yo estaba poniendo el grito en el cielo, yo llevo desde enero en este foro, denunciando que hablamos de la emergencia por violencia de género, pero nadie hablaba de la emergencia ni infantil, que yo decía pero aquí están matando un claro. nene un, matan un niño mínimo al mes y nadie dice nada hasta que el legislador del PIB y este eh... Eh, y el, de, el representante Denis Márquez y el representante Jesús Rodríguez del Partido Popular Clamaron porque se hiciera una emergencia Y en esta semana pues hemos visto algunos reportajes sobre el tema Pero el, el tema de la, de la violencia al interior de los hogares, es horrible. Los niños. Es
3: alarmante. Es como sí. un 57% sí. de las agresiones sexuales son en la niñez. O sea, ¿qué vida le estamos ofreciendo a, a, a la niñez, verdad? Eh, ¿Qué condiciones tenemos? Eh, ¿qué, ¿Qué condiciones laborales tenemos las madres y los padres? No podemos ir a la escuela a ver las actividades. No tenemos tiempo para atender cuando se enferman, verdad? No hay licencias suficientes ni tan siquiera para la maternidad. Así que, verdad, tenemos que cambiar muchas cosas cosas antes de poder decirle a las mujeres que tenemos que decidir por ellas sobre la maternidad
1: Definitivamente. entonces quisiera retomar la, el evento va a ser este sábado a, la, a partir de las 2 de la tarde
3: correcto
1: Esto va sí, a ser... nos vamos a
3: encontrar eh, en, la, en la corte federal del viejo San Juan eh, eh, hay una calle entre la corte y el parking de Doña Fela, eh, de ahí salimos a las 2 de la tarde, caminamos hasta el Capitolio, donde habrá entonces concentraciones, actividades y manifestaciones. Les invitamos a todas las personas, vengan con su con sus crías, vengan con su familia, es una actividad de pueblo, queremos que sea masiva eh, y podamos entonces compartir, ¿verdad?, exigiendo mejores oportunidades eh, para las mujeres y para nuestra
1: niñez. Qué bueno que me dan esta información porque aprovecho y les hago una pregunta de otro tema, ¿verdad? Pero relacionada. Eh, ustedes, eh, ¿verdad? Muchas de ustedes, de las organizaciones que van a estar manifestándose, hace hace unos años hicieron lo mismo, estuvieron manifestándose, clamando por ejemplo con el, el tema de, de la violencia de género, y aquí no pasó nada, y se suscitó después como el verano del 2019. ¿Qué ustedes piensan que ha ocurrido desde allá para acá? Ustedes ¿Sienten que está ocurriendo lo mismo, que empeoró la situación, o que no hay conciencia, o, o que se va a repetir el verano? ¿Cómo ustedes miran esto a la luz de, de toda esta discusión, en, en particularmente sobre el derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres?
3: Bueno... Comienzo, eh, y, le, y le cedo la palabra rapidito a Alice, yo creo que el verano del 19, eh, poco se ha hablado de esa manifiesta del 17 de julio, donde quienes lideraron fueron las mujeres,
1: uh -huh. sí, sí.
3: allí mayormente estaba la colectiva feminista dando los mensajes, verdad eh, y uno de los reclamos, además de la salida del gobernador, la, sacar la junta de control fiscal, Auditoría y cancelación de la deuda incluía que se emitiera una orden de, declarando la emergencia por la violencia de género. Y eso se logró, Sandra, ¿verdad? No podemos negar que se logró ahora que si vemos que ha habido una reducción en los casos de violencia de género, en los asesinatos trans, eh, los transfeminicidios, los feminicidios, pues no. Así que hasta que no entendamos que hace falta incluir un currículo con perspectiva de género, cosa que sí dice la orden ejecutiva, pero que niega el secretario de Educación, pues no vamos a poder eh, salir de, de este entuerto. Que, ¿Verdad? Eso está claro lo que hay que hacer. Sabemos, las expertas se han reunido las organizaciones del Comité PARE insisten, pero no no se ha podido
1: ejecutar. Alice.
3: Bueno, yo concuerdo con eso. Yo yo miro
2: el país que está en un proceso de ebullición por diferentes temas, ¿verdad? Incluyendo este, pero la corrupción y otros temas que sí. estamos viendo, el ambiente, las costas. Eh, yo veo más próximo, ¿verdad?, otro verano. Eh, de lo que pudiéramos pensar y que la gente ha ido cobrando conciencia, pero este tipo de, de tema es uno que requiere, ¿verdad?, que estemos continuamente sobre él y la parte educativa, la parte de, de acceso y de oportunidades para las mujeres, para su desarrollo, es sumamente importante si nosotros queremos hacer un cambio. Así es. Así que la lucha realmente es un continuo, sí. es un continuo, porque... Eh, pues, quizás ganamos una batalla, pero tenemos ¿verdad? otros caminos que tenemos que seguir recorriendo. No ha sido fácil llegar aquí, eh, pero nos falta camino. camino por recorrer. Imagínate,
1: mujeres trabajadoras, no, yo que soy madre, eh, que, que la dificultad que uno tiene para para el cuidado de los niños, o sea, la, la desigualdad es muy fuerte y son temas que se tienen que traer a la discusión. Una pregunta, cualquier persona que quiera conseguir información sobre esta manifestación, ¿qué deben hacer?
3: Pueden acudir a las páginas internet, eh, Instagram, Facebook, Twitter de Aborto Libre PR y de la coalición del 8 de marzo y ahí pueden encontrar información más detallada, pueden sumarse, eh, recuerden llevar so o sombrilla o gorra o bloqueador solar, una botellita de agua, verdad porque sabemos que hace calor, pero este ahí van a encontrar más información.
1: Yo les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Ella era la licenciada Rosa Seguí, Alice eh, Pérez. Y pues esta, esta actividad va a ser el sábado 28 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Sandra.
1: Encantada. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. En el día de ayer le dedicamos gran parte del programa a hablar sobre esta este tsunami porque ya no es una ola criminal que nos está arropando. Después de un fin de semana con más de 10 asesinatos, algunos dicen que llegaban a los 15, pero oficialmente la cifra que dio la policía eran 10, incluyendo la segunda masacre del año. Cuando usted ve estas noticias y usted ve la respuesta del gobierno, uno dice, este país se es fastidió. El gobernador defendió el plan de la policía, claro que tiene que darle un espaldarazo a los policías que están con el ánimo por el piso, porque son poquitos policías, pero a la hora de la verdad, Usted que está escuchando esto, usted tiene que analizar las palabras del gobernador. Cuando le preguntan, el gobernador dice, ah, estamos viendo que son asesinatos atados al narcotráfico, así que seguimos combatiéndolo. Ajá, y yo soy rubia de ojos azules, por favor, gobernador, vamos a dejarnos de cosas. O sea, vamos a decir las cosas como realmente son. Yo ni soy rubia ni soy de ojos azules, soy negra, orgullosamente negra. Mire, diga las cosas, la gente tiene ojo. Esto no es que estén vinculados al narcotráfico solamente. Es que cuando usted está haciendo estas expresiones, usted menosprecia la inteligencia del pueblo puertorriqueño ¿Sabe? Todo el mundo sabe que está con el narcotráfico, pero eso no es una excusa para no combatirlo. Y no y tampoco es un, un tema como hacen algunos colegas en los medios, que a mí, eso a mí me ofende. Cuando asesin, asesinan unas personas y usted ve las noticias después del fin de semana, ah, esos fueron del narcotráfico, esos allá ellos que se mataron entre ellos. Mire, ¿qué falta de respeto es esa? Esos son seres humanos, son puertorriqueños, que ¿por qué están en el narcotráfico? Mire, eso es lo que hay que combatir. ¿Qué los empujó a llegar a, a arriesgar su vida, a meterse en esa vida tan, tan difícil como es la vida de la droga? Pues mire, la desigualdad social, eh, las condiciones donde viven, el maltrato institucional hacia la gente pobre, racializada de nuestro país. Esos son los temas que yo esperaría de un primer gobernador, de un primer mandatario que hable y diga, mire, en las comunidades pobres vamos a hacer XYZ para para tratar de, de combatir esa desigualdad, para que los jóvenes no vean en el narcotráfico una alternativa de futuro. Pero eso usted no lo escucha del gobernador. Ema, no lo oye de ningún político. Ese es el problema que nosotros tenemos como pueblo y esto no se va a solucionar porque Puerto Rico ya es un narcoestado, aunque lo quieran negar. Los narcotraficantes están metidos en todas las esferas, sobre todo en las altas esferas del poder y lo hemos dicho en este programa que nos atrevemos a decirlo. Cuando denunciamos aquí lo del narcotraficante canadiense que ahora lo quieren extraditar, que estuvo en la fortaleza en una rueda de prensa, cuando denunciamos aquí lo del narcotraficante, contratista del departamento de agricultura, que lo tienen allí, que lo protege el secretario de agricultura, con contratos porque él hizo fundraiser en casa del gobernador. Estamos en récord. Yo no digo que el gobernador sea narcotraficante, eso no, no me vayan a malinterpretar. Yo lo que digo es que si se rodea de gente así, tiene que dar explicaciones. Y que cuando hay... Situaciones que tienen a la socia a la comunidad y a la sociedad en general en temor, como esto que pasó este fin de semana. No me venga a decir que ah, son ellos, narcotraficantes, se están matando entre sí. Todo el mundo sabe que son ellos, pero ¿por qué los llevó a ser ellos? ¿Qué los empuja ahí? ¿Y quiénes son los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que controlan la droga? Que no son los que viven ahí en los caseríos y se matan entre ellos señor gobernador. Así que yo creo que un poquito mayor de respeto y de y de conciencia debe, debe imperar, y no solamente del gobernador, sino de todo el liderato político y de algunos compañeros en los medios, porque esto es una tragedia. En general para nuestra sociedad. Increíble problema. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes dejarles saber que vamos a darle continuidad a estos temas. Escríbame a, a través de todas las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o al correo electrónico en blanco y negro con Sandra Será hasta mañana. Que pasen todos. Muy buenas tardes.